0: Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
1: Ei, Carol, bom dia, bem-vinda. Bom vinda. dia,
2: bom dia, Lucas, Murilo, bom dia, Águeda, também, que tá aqui. Bom dia. Prazer enorme estar ao vivo com você sempre. Eu acho que a última é vez nosso. foi em março, se eu não me lembro.
1: Foi em março, né, se bobear. Foi,
2: acho senhora. que comemoração das mulheres, mas estaria, hoje estamos aqui fechando, né, a última coluna, assim, né, é, oficial sim, é, do ano. É, de 23. É, de 23. Obrigada por, pelo convite Imagina, de estar aqui.
1: a gente adora fazer esse balanço do ano. E a Carol já é, fez as honras aqui da casa, a gente dá bom dia também para Águeda de Alvarenga, diretora de Economia Solidária aqui da Prefeitura da Capital E, Águeda, bem-vinda
3: Obrigada, bom dia a todos, é um prazer estar aqui
1: Prazer é todo é nosso sobre. Pessoal, é ao longo do ano né? A Carol participa sempre aqui do nosso Jornal, às terças e quintas, programa Conversão Ampliada também, aos sábados E domingos, e sempre trazendo histórias incríveis né, Inspiradoras de mulheres que fazem E acontecem sejam elas aqui de Belo Horizonte, do Estado, muita mulher boa de fora também, né? Que a Carol tem essa possibilidade, né? Que a tecnologia permite conversar né, com tanta gente boa também. É, sei que é clichê a gente pedir um balanço de ano, mas pensando em tudo que você ouviu, que você viu nesse 2023, o que, é que você destaca pra gente?
2: Olha, não é nem clichê. Eu acho que é, a gente, é difícil a gente fazer esse balanço porque foram tantas histórias e tantas é, tantos relatos. A questão que eu acho é que mostra que cada vez mais as mulheres estão realmente se posicionando, né? Estão realmente buscando o seu lugar ao sol, como se diz. E a boa notícia eu acho que realmente é, através de várias iniciativas, dos próprios trabalhos dessas mulheres, das suas ações, elas realmente estão conquistando e os números estão melhorando. Eu acho que 2024 a gente tem aí uma perspectiva, não só 2024, mas eu acho que até 2030 que o mundo tem uma agenda. Uhum. Eu acho que em termos desses, dessa agenda, é, eu acho que eu posso dizer nesse balanço, né, diante das conversas. Claro que a gente tá falando sobre uma pequena amostra é. aí do que é o mundo. Mas que as mulheres realmente estão tão conquistando. E os números estão vagarosamente aumentando. Mas eu acho que quanto mais a gente tem referências, mais a gente tem aí, como você falou, essas histórias incríveis. A gente entende e tangibiliza a possibilidade de fato... De, desse, desse protagonismo feminino Das lideranças diversas que, uhum. Mostrando que realmente Não é só apenas sobre o social É super importante Mas que também o impacto econômico disso É estrondoso Os uhum. números falam sobre uhum. isso Então quando as pessoas A pauta do feminino A pauta das lideranças femininas Não é somente das mulheres É de todos nós uhum. Isso impacta a economia As famílias As empresas O sistema então, a gente tem que falar, assim, né, é, é, nesse saldo final... É, quando a gente fala sobre alavancar as mulheres, alavancar as diver a diversidade... A gente está falando sobre alavancar a economia também. Uhum. Isso globalmente, né? Não é, é só tá, Brasil.
1: É, 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 não é só nesse âmbito local. Ô, Águida, é, a Carol tá, traz muitas histórias de mulheres que, às vezes, metem a cara e vão... E dá certo, e são incríveis, maravilhosas... Mas a gente sabe que tem também todo um, um arcabouço até legal também... É, é, legal, né, mesmo de incentivar essas mulheres e é importante que tenha isso, né? Que o poder público também dê esse empurrão quando necessário. Eu queria entender o que, que a prefeitura é, consegue fazer é, nesse sentido com relação de apoio mesmo a essas mulheres.
3: Sim, é o que a Carol falou muito claramente, né? Se, é, 34% do, dos, dos cargos ocupados por mulheres é, no Brasil é um número, é uma percentagem muito pequena, né? E 31% em Minas. É, e a gente sabe que tem muitas dificuldades, né? para ter um número tão inexpressivo, é, principalmente as mulheres tendo é, que trabalhar o dobro de horas em comparação com os homens, cuidando da casa, da família. É, ao abrir negócios, elas não têm um apoio necessário. E sabendo disso, o prefeito Fuad está é, tendo um olhar muito atento para essas minorias, principalmente para as mulheres. É, e a gente pode dar uns exemplos da nossa secretaria de programas que, apesar de não serem voltados para as mulheres, ele assumiu um compromisso que 50% de todas as vagas de programas e serviços ofertados na Prefeitura tem que ser ocupado por mulheres. É, eu Posso dar alguns exemplos que, inclusive, estão com inscrições abertas. Um deles é o programa é, do Sebrae Minas, chama Minas Moda Autoral. Uhum. De empreendedorismo, apesar de não ser para voltado 100% para as mulheres, o conceito, né, ele passa por um conceito de inclusão, diversidade, ancestralidade e acaba pautando no feminino. É, e o objetivo são pegar 30 marcas mineiras, desenvolver 30 marcas mineiras, femininas de preferência, é, para que elas possam ter um destaque aí na nossa capital. E lembrando também que esse programa, a gente, está no site da Prefeitura, tá? Inscrição até dia 21 de janeiro. É, a moda não é só roupa, né? Ela passa por confecção, por calçado. Então a gente tem dado um destaque muito grande para o feminino aí. É, e é um programa também que tem fortalecido muito a economia criativa em Belo Horizonte, que é uma pauta da, da secretaria, que tem ga, dado um destaque até internacional, que também não é um programa voltado, né, a economia criativa não é para mulheres apenas, uhum. mas com esse compromisso do prefeito de estar tá dando é, essa oportunidade de 50 vagas para as mulheres, a gente tem fomentado muitas políticas públicas voltado para o empreendedorismo criativo, né, e em um outro programa que eu também gostaria de falar que em janeiro agora vai vai ter nova no, terão novas turmas, que é um programa criado pela Prodabel, em parceria com a nossa secretaria, que é o programando sonhos em vilas e favelas. 50% é desse, desse dessa capacitação foi para mulheres. Tivemos a Carol deu os, os exemplos da prática, né? Tivemos a formação dessas mulheres com certificado é assim, é revigorante você ver o empoderamento dessas mulheres num, num universo que é dominado pelo masculino hoje, né? Então elas saem assim, uma perspectiva, né, uma expectativa de dominar o mercado que até então eram só dos homens. O mercado
1: e né? é as próprias vidas também.
3: Exatamente.
0: Eu queria perguntar para vocês duas, essa questão vocês falaram aí rapidamente na visão de você, se o que dificulta ter mais mulheres nos cargos de gestão ou do próprio empreendedorismo é essa questão também da divisão com uma jornada em casa, né? Porque à medida que você progride num, num cargo ou dentro de uma empresa, as suas responsabilidades também vão ser maiores, você não vai ter um horário tão certo. E às vezes a mulher fica limitada ali num cargo de... Né, não de gestão, porque tem um horário determinado. Acaba sendo mais fácil para ela administrar a vida dela. Você acha? Ainda é uma barreira hoje? E uma outra questão também, que vocês podem responder em dupla aí, é o seguinte. Quando há uma chefe, mulher, ela tem a ser mais compreensiva com essa situação das trabalhadoras?
2: Então, sim. Inclusive foi pauta do Enem, né? A economia sim. do cuidado, que a gente está falando sobre isso... Ele, ela é tão real que a economia do cuidado, ela é, esses números são globais, né? não é só no Brasil essa questão. Ah, mais de 80% das pessoas que compõem a economia do cuidado são as mulheres. E o que isso quer dizer? Elas não estão sendo remuneradas por aquilo que elas fazem. Isso é desde um trabalho doméstico, cuidar dos filhos ou cuidar de alguém, da família. E isso tem é um impacto, como eu falei no início, econômico, enorme. O Fórum Econômico Mundial, lá de, de 2020, trouxe esses números. Se a gente fomentar essas mulheres para a economia, tanto ativa, né, para serem ativas, a gente injeta no mundo globalmente até 2050 20 trilhões de dólares. Não. Trilhões. A gente não fala de trilhões com facilidade. É. Então, quando eu trago aqui que essa pauta não é somente das mulheres, ela é da sociedade como um todo, sim, a gente precisa reajustar e reestruturar... As esferas que compõem a vida dessa mulher. E isso inclui o trabalho, a empresa, a, a, o governo, né? Iniciativas do governo tem que estar tá ali pautando isso. Porque se trata da família, de um núcleo familiar. Eu falo, eu sempre brinco, gente. Quando um filho é feito... A ciência, não sou eu que estou dizendo... A ciência fala... 50 a 50... É. Um espermatozoide e um óvulo... É. Na hora que isso que o menino sai... Essa equação muda... E ele tem sim um aspecto social... Cultural... Histórico... Religioso... A gente pode colocar aqui uma lista de pontos... Então essa transformação social e cultural... E, e, econômica... Pública... Ela tem que acontecer em todas as esferas... Inclusive nas empresas... Aí voltando para a sua outra pergunta... A mulher tem que ser mais, vamos dizer assim, sensível a esse tipo de, de vamos dizer, ações, né? E, e. Eu acredito que os líderes, independentemente de serem mulheres ou homens, ou qualquer outro gênero, eles precisam estar cientes de que isso afeta uma esfera que vai para além de uma unidade mulher. Então, assim, as lideranças elas precisam sim mudar os seus. Os seus uh, a sua mentalidade, né, e a, as suas sua gestão de pessoas, porque empresas são feitas por pessoas. As empresas não são entidades CNPJs isoladas, é um coletivo de, de CPFs, que
3: tem ali famílias e tudo mais, né? Isso é importante estar falando, o Sebrae fez uma pesquisa, é, 42% das mulheres que têm cargos, já ouviram falar ou já sofreram preconceito por serem mulheres. E um quarto das mulheres que estão em cargos, né, em posições é, empreendedora, como empreendedoras mesmo, elas sofrem é, o preconceito por serem mulheres, então isso é muito expressivo né, Sim. É, isso acaba fazendo elas recuarem ou né, não, não ir para frente com o próprio negócio e, e essa questão também do, do cuidado com a família que realmente acaba infelizmente indo para as costas da, da mulher né.
2: Sempre, e eu acho, eu, eu acho que tem muito, e isso tá até um trabalho para nós, mulheres. Eu não tô também isentando a nossa responsabilidade, Sim. porque nós somos condicionadas a assumirmos, a sermos as cuidadoras, a sermos as as, né, as que fazem, a, a, mantém a, a casa em ordem. Gente, a gente tem que condicionar hoje a sociedade, nossos filhos, a gente tem uma, uma responsabilidade Sim. enorme. E eu tenho um menino e uma menina, isso serve para os dois, né? De, de se, se falar assim, poxa, é colaborativo. É. Então não é uma questão de ser uma responsabilidade somente da mulher. A mulher é a doméstica, o homem é o, o
1: provedor. O, o, né? provedor. Sei
2: lá, é. E olha o peso que isso coloca também em cima Do da figura homem, masculina.
0: Também,
2: é. Como que uma pessoa vai ser única provedora? Acaso, é. sim, há muito, inclusive mulheres, dependendo da faixa social, ela é a
3: única e exclusiva provedora. É ela que vai. Depois vou dar exemplos da economia solidária, que as mulheres é. são a maioria, as provedoras. O, os arrimos de família são as mulheres.
1: Uhum.
3: É, e isso tem um né? peso gigantesco, Enorme, nelas. enorme.
1: Você já pode até falar sobre isso, Agri. É. Dentro é... Do, desse seu contexto aí da, da economia criativa, o que, que você é... observa assim, desse público, desse perfil?
3: Então, a economia criativa, ela esbarra nisso, mas o, a nossa política pública que a gente tem, toma à frente, que é uma política pública da prefeitura, é o programa de economia solidária, uhum. que esbarra né, no seu nível mais... Micro esbarra na economia criativa, que não deixa de ser o empreendedorismo. Então a gente tem muitas mulheres que nos procuram, casos de violência, é, doença, de depressão, entre outras, uhum. é, para empreender, porque a gente trabalha com um coletivo de pessoas, economia solidária, né coletivo de pessoas, não é voltado só para mulheres mais uma vez, porém 85% dos nossos cadastros de, de empreendedores são mulheres uhum. em Belo Horizonte. 85%, 85% é, muito... é, coisa. é um número muito expressivo. Uhum elas geram um, no Brasil, que é uma política pública, não só em Minas, em Belo Horizonte, né? mundial a política de economia solidária. Mas no Brasil, ela gera 12 bilhões é. por ano. Então, um número, assim, muito expressivo, igual a Carol tava falando, é, isso aí abarca a sociedade como um todo. Então, tem que mudar um pouco esse olhar. E essas mulheres que nos procuram, eles têm que passar por uma formação, né? Não é simplesmente chegar, né? Uhum. Vou me transformar numa, num grupo de economia solidária. Uhum. É, elas fazem é, um empreendimento em casa, às vezes não sabem que estão praticando a economia solidária. É,
1: tem um vídeo até tá perguntando: o que é a economia solidária? Você pode explicar conceitualmente? Legal.
3: Sim. É. A gente fala que é um jeito diferente de fazer economia. Uhum. Porque não existe o um patrão empregado. As mulheres, não as mulheres, a pessoa, eles são donos do próprio negócio, é um, um, um grupo autogestionário. Né? Então a pessoa que cuida do marketing na, na internet, da parte financeira, ela entra no grupo dessa pessoa, dessa uhum. mãe, por exemplo, que faz um, o doce em casa, o bolo de pote em casa. Uhum. Ela pode se transformar num grupo de economia solidária. Aí é feito um cadastro dentro da prefeitura. A gente, O prefeito Frague tem aberto as portas para os pontos de comercialização da, do grupo de economia solidária. Então, essas mulheres, elas se empoderam porque elas começam a, a ver que elas são um espaço ali na sociedade em que elas podem vender o comercializar o produto que elas fazem a gente dá curso, dá, damos oficinas temos parceria com a PUC, com a Prodabel para elas poderem inclusive vender via internet, via web uhum. então a gente tem vários casos mesmo na prática de mulheres que assim tiveram uma renda superaram assim 10 vezes o que, o que recebia o que tinha de renda em casa
1: mudou de vida mesmo, mudou
3: né? completamente de vida a gente tem muitos casos, nós temos mais de 200 grupos cadastrados então é, a gente tem né, isso muito perto da gente e essas mulheres se destacam e acabam virando mesmo arrimos de família, ou já são arrimos de família. Muitas fa vão para a economia solidária para complementar a renda. E muitos casos de pessoas com depressão em casa foram, já vendiam, já faziam coisa em casa mesmo, para neto, para algum familiar. Começaram a colocar isso no, de uma forma comercial. Começaram a ter um destaque no produto. E assim, então acenderam assim, o assim, mercado de trabalho. Então é muito, é muito gratificante a gente ver isso de perto. Né? As portas são abertas, quem quiser procurar a gente, é, a gente atende pelo telefone, que a gente tem que dar toda uma instrução para esse grupo poder se cadastrar. É, se, posso falar o claro, telefone? Vamos. É 3277-8932 uhum. ou 3246-0379. A gente está lá com uma equipe super bacana, dando todas as informações e tirando as dúvidas.
1: E é legal quando consegue potencializar, essas mulheres conseguem né, alavancar dessa maneira, porque aí isso, é, de alguma maneira, força elas a buscar uma educação formal, se for o caso, né, uma Exatamente. profissionalização, sei lá, no âmbito de um SEBRAE, ou de um curso oferecido pela Prefeitura, pelo Estado, sei lá. É uma coisa puxando a outra mesmo, Exatamente. né, que vocês devem ver, né?
3: Exatamente. Aí começam a ter as parcerias, né, isso, a PUC, né? a PUC hoje em dia tem um programa muito bacana em parceria com a gente, com Solidária, 2024, Vão ser vários cursos, várias oficinas voltadas para a gente, para pro, os grupos cadastrados, né? É, e isso faz elas se empoderarem, né? Se empoderarem e ver que elas têm um destaque ali forte e de grande potencial no mercado de trabalho.
2: Inclusive porque as mulheres hoje são a
3: maioria, né? Assim, eu digo
2: até no empreendedorismo. A Exatamente. gente acha que é mais de 50% e é, um, é uma força é, é, de, de mercado muito forte. Muito forte. E esse empoderamento é isso. E não acontece da noite para o dia, né? É. São... E eu, acho tão, eu não sabia desses projetos, até a gente conversar hoje. É. Eu achei bem legal. Porque uma iniciativa isolada, ela não vai fazer o que precisa com ser certeza. feito. A gente precisa de várias iniciativas, em vários lugares. E, e, porque tem que ser ampliado isso. Isso a gente vai beneficiar. Exatamente. Eu, eu, eu espero que as nossas filhas e filhos se beneficiem com isso daqui a 10, 15. É uma construção. Então, a gente precisa realmente pensar que cada um de nós tem um papel fundamental... Os homens também, a gente precisa de vocês do lado claro. para poder fazer isso acontecer, né? Exatamente.
0: E o que a gente pode esperar para 2024 aí da Prefeitura nesses nesse programas? a novos projetos aí já engatilhados?
3: Temos alguns projetos, alguns programas. É, foi até uma pauta que o prefeito Fragi deixou bem clara, que ele quer com foco no empreendedorismo feminino. Ele quer as mulheres se destacando, ele falou isso bem claramente, se destacando em todos os setores, em todos os segmentos, serviços... Ofertado. Então a gente está com essa, esse projeto aí para 2024 bem fortemente. E com a Economia Solidária também, né? A gente tem tido formações, uma média de 80 por ano de grupos novos, né? É, que são dominados realmente pelas mulheres.
1: Olha, tem idade para poder participar, É para poder par procurar vocês? A partir de 16 anos. 16. A Economia Solidária a partir de tá. 16
3: anos, tá. né? E aí não tem. E a gente tem até um número expressivo que é, 70%. Tem entre 50 e 65 anos. Olha só. Legal. É, entre 50 e 65 Então assim, você vê que as mulheres assim, não param, né? Elas vão, tem um dinheirinho ali que não dava pra nada, começam a buscar outras formas, outras alternativas de, é, de, venha, de, de gerar renda para elas próprias, né? E são muitas muitas delas que a gente vê na prática, são mães, avós, que cuidam e, 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 e sustentam o lar. E a Cronomia Solidária dá essa possibilidade, porque é, a gente vê como elas começam a crescer. Com essas oficinas, com esses cursos, né? Interagindo com outras mulheres, como que elas conseguem é, dar uma um destaque no design do produto, na forma de vender, no marketing delas. E elas alavancam a venda assim, multiplica por 10 o que elas eram uhum, antigamente, uhum. né? Então isso é muito importante, né? muito expressivo aqui para a Prefeitura.
1: Ô Carol, e para o 24, a gente falou desse 2023, do que você conversou, você tem observado algum campo específico que pode despontar mais no próximo ano. A gente falou muito de inteligência artificial, né? Muitas das, das entrevistas que você trouxe resvalaram nisso, né? De tecnologias que ajudavam nos negócios dessas mulheres. O que, que você está vendo para o ano que vem, assim?
2: Legal. Lux, incrível. Só fazer uma observação, né? O chat GPT fez um ano já, né?
1: Em é, novembro. Em novembro, né? eu
2: fiquei chocada. Já passou um ano. E a gente está aí ainda se familiarizando, né? A inteligência artificial, sim, eu acho que ela ainda vai ser uma tendência, ainda mais porque a gente está se... Acostumando com uhum. ela. E a gente já tá tendo outras ferramentas que estão entrando. Então, uhum. E é tudo muito rápido. Porém, é interessante, é, eu falo muito da que a era, eu sinto que é uma era da humanização do ser humano. É, é meio redundante, mas é isso mesmo. Por quê? Explique. Quanto mais a gente se digitaliza, né, quanto mais a gente está próxima à inteligência artificial, mais isso vai demandar de nós, tanto mulheres, homens, né, todo mundo, de sermos, de buscarmos essa essência humana, de buscarmos o nosso olhar mais, vamos dizer assim, raiz uhum, né, da, uhum. da nossa essência porque realmente a gente é aquela velha história, o que vem primeiro, o ovo, a galinha né? porque quem que nós somos humanos e as nossas demandas fazem com que, que criemos é, ferramentas como né? o, a inteligência artificial, o chat o GPT, tudo é criação nossa uhum. ao mesmo tempo isso vai ter numa assusta as pessoas né? geram uma incerteza e aí faz com que a gente tenha que ter cada vez mais essa humanização. Então eu vejo muito nos negócios o seguinte, sim, um progresso muito grande em termos de tecnologia e inovação, mas ao mesmo tempo, os próprios empreendedores, empreendedoras, os gestores também buscando essas lideranças mais humanas. Uhum. É, é um pouco, é um pouco assim, antagônico, mas é, são complementares. É, então fala, é. esses negócios, eu vejo muitas mulheres, inclusive, como eu estou na área da, das startups, né, da inovação, é, muitas delas são do segmento ou ESG ou da educação, né? O um empreendedorismo um pouco mais, vamos dizer assim, ligado às pessoas, uhum. mas ao mesmo tempo buscando muito as ferramentas e alternativas é, de inteligência. Uhum. Então eu vejo assim, talvez uma união, um emparelhamento maior, assim, esse paralelo entre sermos mais humanos, porém no, nos familiarizando mais com a, as possibilidades de ferramentas potenciais. E elas não são nossas inimigas. Elas serão se a gente não souber utilizá-las. É. Por isso que essa humanização ela é importante. O nosso olhar humano, entender. Isso aqui é inteligência artificial. Isso é. aqui... E termos o, a, a, o condicionamento. Que a gente tá vendo aí alguns casos tristes, né? De pessoas é, é, utilizando de, com, de, com má fé as inteligências, né? As novas uhum, ferramentas. Uhum. Então a gente vai ter que ter aí uma, uma adaptação do nosso comportamento. Tanto dos jovens dos mais né dos mais maduros é. das pessoas como nós também que somos jovens médio para é, mais... né? <risos> então a gente vai ter que ter uma um, um ajuste então eu, eu vejo muito 2024 vindo com bons negócios voltados inclusive para a economia né da, solida, da, da, da solidariedade do cuidado eu vejo muitas mulheres aí mas também utilizando é, de uma boa forma a, as inteligências também porque são ferramentas necessárias hoje né até mesmo para escalar os negócios para fazer com que eles sejam mais ágeis enfim eu vejo eu, eu tô otimista quanto a 2024 hum, então tá bom
1: tomada, <risos> tomada é, Agra, obrigado viu por ter vindo aqui é é, a Band News volte em outras oportunidades porque o assunto é importante de a gente jogar aqui para discussão e ampliar mesmo né, o conhecimento das pessoas com relação ao que a ah, prefeitura ah. oferece, o né, que, que o poder público está disponibilizando. Obrigado, viu?
3: Eu que agradeço, foi, foi muito prazeroso essa manhã com vocês.
1: Obrigado, Feliz Natal. E Carol, minha querida, Feliz Natal, obrigado pela pra parceria vocês. e mais este ano. Muito bom tá estar aqui, espero mais. que
2: 2024 esteja mais, eu quero vir mais.
0: Por favor, <risos> por favor, fica à vontade. <risos>
2: fica à vontade, né? Pô. Chega, toma um cafezinho, entra aqui, pega o microfone.
0: É vídeo <risos> <sabe risos> é <risos> oficial, pode chegar.
2: Isso.
1: Você sabe que você é bem-vinda, mas
0: obrigado. Obrigada, viu? Feliz Natal para todos
2: bacana. e um feliz né, 2024.
1: Obrigado.
0: Obrigado, viu meninas? Obrigada. Feliz Natal, feliz 2024, que a gente continue juntos aí no próximo ano. Isso aí, vocês é isso. também.
1: Obrigado, gente.